0: Michael, Hey, Sebastian. Was war als Kind eigentlich deine Lieblingswerbung, die immer so zwischen den Cartoons und so weiter lief? Okay, ich habe mich wirklich auf alles
1: vorbereitet. Ich dachte, du kommst mit irgendwas an und das könnte so krass sein wie nur es nur geht und das ist tatsächlich noch schlimmer, als ich dachte. Äh, eine Kindheitswerbung, boah, das ist ganz schwierig. Äh, das würde ich ja fast schon Season für Season betrachten. Ne? Was war meine Lieblingswerbung mit 11, mit 12, mit 13, mit 14? Da müsstest du ein bisschen spezifischer ja, werden, nur damit ich Zeit kriege.
0: Kannst du dich so genau noch dran erinnern? Nee. Ich überlege nämlich gerade, während ich die Frage gestellt habe, selbst so und mir fällt mir fallen keine Werbungen boah, ein. meine
1: Lieblingswerbung. Also, das ist auch wieder schwierig, ne? weil, ähm, warum Wegen, dem, wegen, dem, wegen, dem, wegen der Musik, wegen dem Spot überhaupt, wegen dem Produkt. Meine Lieblingswerbung. Es Gott, das ist schwierig. Das kannst du
0: entscheiden. Das ist so schwierig. Ich könnte eigentlich auch nur über Werbungen reden, die bei mir hängen geblieben sind und ich würde die aber trotzdem nicht als meine Lieblingswerbungen bezeichnen. Ich kann mich nur noch dran erinnern, die haben ihren Job als Werbung gut gemacht, auf jeden Fall als Kind. Es gab, ich glaube, so allgemein kann ich sagen, die Actionfiguren-Werbespots, die waren mir immer am liebsten, weil das hat mich damals halt interessiert. Die Turtles, He-Man und so weiter, da hatte ich ganz viel davon. Das fand ich ziemlich cool. Kann mich aber auch noch sehr genau an Polly Pocket Werbungen erinnern. Auch wenn ich das nie besessen habe und mich auch nicht interessiert hat. Aber die sind auf jeden Fall hängen geblieben. Also ich glaube Lieblingswerbung waren so, so Teenage Mutant Ninja Turtle Action Figuren Werbungen im Allgemeinen. Was es wieder Neues gibt. Was es wieder für neue Figuren gibt. Das, das war glaube ich aber wirklich eher so als Produktinformation für mich. <lacht> Weniger wegen <lacht> dem Style oder sowas. Ich informiere
1: mich mal über das neue
0: Merchandise, genau. ob ich es denn erwerbe <lacht> oder
1: nicht. So ähm, Toyota, nichts ist unmöglich. Ähm, Mars macht mobil. Ach, äh, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ähm, ah, ist ein Snickers mh, und der Hunger mh, ist gegessen. Mh. Das war tatsächlich auch lange Zeit eine meiner Lieblingswerbungen. Mh. Ich kann mir aber nicht erinnern, wann ich die das erste Mal gesehen habe. Aber das ist eine für mich bis heute ein lustiges Werbungsprinzip und das hat einfach auch Meme-Charakter. Ja. Ähm, die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Aber das ist halt auch so, ich mag das Produkt dahinter nicht, aber das ist halt leider so ein Ohrwurm, dass es ja. halt hängen bleibt. Es ist tatsächlich auch so, dass ich leider die gesamte Chartmusik eines Jahres kenne, auch wenn ich sie gar nicht höre, aber sie läuft halt so oft im Radio, dass es halt immer so ist, dass mir auf jeden Fall diese Datei in den Kopf geschoben wird. Ich kenne gefälligst den größten Hit von 2022 oder so. Aber hörst du den
0: Radio noch oft? Ja, ja klar, zum hm. zum Wachwerden tatsächlich. Ah, okay, okay, okay. Nee, ich bin da nämlich bei so Chartmusik komplett raus. Wenn ich dann ab und zu doch mal was höre oder ne, wenn wir Merlin irgendwie zeigt, guck mal, was, was aktuell in den Chart so ist, denke ich mir immer, ich bin auf einem anderen Planeten gelandet oder sowas. Das denke ich mir
1: auch jedes Mal dabei. Deswegen bin ich froh, dass der Radiokanal, den ich höre, dass der auch so 80er, 90er Musik hat. Also da, als noch Musik gut war. 2000er war auch noch was gut, aber der Rest danach, bäh. Früher war
0: einfach alles besser sowieso das stimmt
1: auch selbst die werbung war, ey, das ist für mich tatsächlich immer total verstörend wenn ich bei meinen eltern bin oder de, den eltern meiner partnerin dass ich da mal wieder werbung sehen kann weil wir normalerweise nur noch streamingdienste gucken und gar keine werbung mehr kennen und ich finde auch das ist die größte zeitverschwendung überhaupt was hier alles uns an, an werbebotschaften reinziehen aber es ist trotzdem wie auf einem alten Pla wie auf einem ganz anderen planeten ne? mal wieder werbung zu gucken diese komische werbewelt Genau. Was es da heute so gibt. Hm. Und auf
0: einem ganz anderen Planeten oder mehreren sogar spielt auch das Spiel, das wir heute besprechen, das ist eine wunderschöne Überleitung, nämlich äh, High on Life. Ähm, dieser, diese Frage mit den Werbungen war auch nicht ganz zufällig, denn für mich spielen Werbungen in High on Life tatsächlich eine sehr prominente Rolle. Da kommen wir noch zum, zum Sprechen, zu dem Thema. Ähm, ja, wir haben heute keinen Kuchen, denn es handelt sich hier um eine Sonderfolge quasi, die wir so ein bisschen zwischen äh, reingeschoben haben jetzt. Die war nicht großartig geplant, das war relativ spontan und Genau, deswegen reden wir jetzt einfach über High on Life, das neue Spiel äh, für Das ist ganz interessant, ne? Es ist nämlich PC und Xbox exklusiv, habe ich jetzt aber im Vorfeld erst gesehen, dass es gar nicht für die PlayStation-Systeme erschienen, mhm. weil es scheinbar in Kooperation mit Microsoft entstanden ist. Also das ist kein Microsoft Studio oder so, die das jetzt entwickelt haben, aber anscheinend gab es da eine enge Zusammenarbeit. Und das erklärt auch, woher die das ganze Geld für so viele namenhafte Synchronsprecher und Sprecherinnen gehabt haben, <lacht> die schon so, glaube ich, werbetechnisch das Aushängeschild von High on Life waren. Ähm, ja, wie hast du denn dieses Spiel jetzt so erlebt in den paar Stunden, die du jetzt reingespielt hast? Ich weiß ja, dass du das
1: durchgespielt hast. Und ich habe auf jeden Fall auch reingespielt, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Ähm, man ist ja mit der Erwartung reingegangen, Uh, das ist ein Spiel der rick und morty macher Das wird bestimmt sehr rick und morty mäßig ähm, Ich muss sagen ich fand, dafür, dass man, dafür, dass man ja am Anfang ein Spiel im Spiel spielt, was ich halt mega witzig finde. Ich muss im Nachhinein sagen, ich hätte, glaube ich, lang, ich hätte, glaube ich, lieber dieses Spiel gespielt im Spiel, diesen kleinen äh, Doom-artigen Shooter. Den fand ich vom Humor auch großartig, den fand ich vom Gameplay auch extrem witzig. Ähm, Humor hat dieses Spiel wirklich nicht nur auf dem Cover geschrieben, sondern das ist etwas, was dir eigentlich permanent entgegengeschossen wird. Ähm, es wurde dann mit von Minute zu Minute, wo es für mich schlechter muss ich sagen, weil einfach dieser Humor viel zu, also nicht, dass er schlecht ist, aber du wirst damit so zugeballert über so viele verschiedenen Ebenen, weil deine Waffen miteinander quatschen können, weil du, weil du auf irgendwelche merkwürdigen Kreaturen stößt und auch der Plot total Banane ist. Und äh, das war für mich so eine richtige krasse Überdosis, die aber auch nicht im guten Verhältnis zum Gameplay steht, dass nämlich, wenn man es wieder, wenn man wieder in das Ganze mal runterbricht, ziemlich. Random und lahm und generisch ist. Hm. Das muss ich noch sagen, ich finde auch nicht jede Folge von Rick and Morty gut. Äh, es gibt sehr, sehr, sehr gute Folgen. Das sind halt vor allem so die intellektuellen, diese Meta-Folgen. Alles, was in Richtung Fäkalhumor geht, mag ich bei Rick and Morty nicht. Mag ich auch bei diesem Spiel nicht.
0: Also das ist zum einen genau der, der Humor macht eben diesen diesen Spagat, wobei man muss sagen das Spiel ist nie so clever wie Rick and Morty in seinen nee, guten das, Zeiten ja. nicht mal ansatzweise. Das Spiel bewegt sich schon eher immer so im mittleren bis unteren Niveau. Ich finde manchmal ist es schon zum Schmunzeln und ganz lustig, manchmal ist es auch einfach nur dämlich. Und das geht halt auch schon mit der Story an sich los. Die ist an sich ja auch schon irgendwie der, so der der, der 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 das Spiel beginnt eben damit, dass die Aliens, also eine Alienspezies oder mehrere Alienspezies, ein Kartell, besser gesagt, aus kriminellen Aliens, die Erde erobert, weil sich zufällig herausgestellt hat, dass Menschen für andere Aliens eine sehr potente Droge sind und dann rauchen die Menschen quasi, um High zu werden. Deswegen auch das Wortspiel mit dem Namen High on Life. Ähm das heißt ja mhm. übersetzt eher so viel, wie dass man gut drauf ist oder so, gerade eine gute Phase hat und hier wird es eben direkt mit, man ist High von, von Lebewesen, so kann man es quasi auch übersetzen, ähm, übersetzt wird und dieses Kartell hat eben nicht nur die Menschen heimgesucht, sondern auch verschiedene andere Spezies, die die irgendwie nützlich finden, unter anderem eben auch lebende Schusswaffen, die miteinander sprechen können und mit diesen verbündet man sich dann quasi um diesem Kartell. Entgegenzutreten. Und dann wird im Grunde so eine Revenge-Story draus, wo man so nach und nach diese ganzen Oberhäupter ausschaltet. Und das ist im Grunde die komplette Handlung. Wir brauchen auch wirklich keinen Spoilerpart in diesem Podcast, auch wenn ich es durchgespielt habe. Weil abgesehen von ein, zwei netten kleinen Twists, die es im Verlauf der Story mal gibt, da gibt es dann auch wirklich hinten draußen ein paar Dialoge, wo die versuchen, Figuren ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Aber im Großen und Ganzen ist das die Story. Man kämpft sich von einem Mafia-Boss zum Nächsten, bis am Schluss alle tot sind. Kill Bill quasi und dann ist Schluss. Das ist alles.
1: Und das ist tatsächlich ja, ähm, wir hatten nämlich anfangs ja gerätselt, wie lang ist das Spiel jetzt eigentlich? Äh, manche sagen ja, es ist irgendwie zehn Stunden lang. Äh, tatsächlich habe ich jetzt auch schon Walkthroughs gesehen, äh, die nur fünf Stunden lang sind. Also es ist extrem kurz. Also ich meine, gut, ist es ist über einen Game Pass zu haben. Deswegen äh, braucht man da, glaube ich, diese Preisfrage gar nicht in den Raum zu werfen. Es ist extrem kurz. Ich bin aber auch dafür, fast, dass das an, wie gesagt, an Humor einem entgegenschießt, bin ich dankbar dafür, weil äh, ich finde es so überfordern. und das hätte ich mir, glaube ich, nicht zwei 20 Stunden geben können. Aber ich muss sagen, ne, einfach nur vom Vergleich her, wir spielen, am, wir spielen einen Typen ne, auf einem Planeten, der wie gesagt, wie du schon sagtest, ne, äh, durch, durch, sich durch die Galaxis äh, teleportiert wird, um dann quasi ein Kartell auszuschalten. Aber das Spiel beginnt ja damit, dass wir quasi ein Spiel im Spiel spielen, also so eine Doom-Variante. Und da wird uns quasi so als Berater äh, unser Scheidungsanwalt hinzugeteilt. Und das fand ich so unglaublich witzig, vor allem, weil er sich auch über die Machart des Spiels halt aufregt. Und das fand ich, das fand ich richtig cool. Und dann hast du halt im Anschluss eigentlich die gesamte Zeit über, am Anfang ziemlich lange diese Waffe, denn eine normale Pistole, die von der Stimme von Morty aus der Serie gesprochen wird, die auch quasi so dein Sprechen übernimmt, weil du ja stumm bist. Ähm, ich, fand den Kerl, ich fand das Kerlchen ganz süß. Ich muss sagen, ich hätte lieber das Spiel mit dem Scheidungsanwalt
0: zusammen durchgespielt. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe mir wirklich beim Spielen von diesem Doom-Klon, den man am Anfang spielt, äh, habe ich mir gedacht, okay, wenn, da, wenn das das Gameplay ist, das jetzt im Spiel mir serviert wird, dann ist das schon ein bisschen wenig und ein bisschen schwach. Und wenn man dann in die Spielwelt entlassen wird, stellt sich fest, okay, doch, im Grunde ist genau das das. Also im ja. Grunde ist genau das das Gameplay. Man kriegt dann nach und nach noch so ein paar Upgrades, dann kann man sliden und zur Seite boosten und Jetpack fliegen und mit dem Greifhaken sich rumhangeln. Aber im Großen und Ganzen betritt man Arenen, dann kommen immer wieder die gleichen fünf, sechs verschiedenen Gegnervariationen, die man wegschießt und dann äh, geht's weiter. Und das ist vor allem in den Story-Missionen äh, quasi das ganze Gameplay. Von einer Arena zur nächsten. Manchmal so, dann so ein bisschen Jump'n'Run-Passagen. Aber was das angeht, hat das Spiel auch wirklich nicht viel zu bieten. Also die, die Inszenierung, sage ich jetzt mal, die Synchronsprecher und Sprecherinnen, die Figuren, die wirklich permanent miteinander quatschen, der Humor, die liegen ganz klar im Fokus. Das Gameplay fühlt sich für mich eher an wie was, das man halt gemacht hat, damit ein Spiel draus wird, aber das nicht unbedingt im, im Zentrum der Entwicklung lag. Ähm, ich ich habe das Gefühl, das First-Person-Shooter-Gameplay, das kannst du vielleicht gerne noch aus deiner Shooter-Erfahrer-Renn-Sicht -Ren <lacht> <lacht> beschreiben. Ähm, für mich hat sich das angefühlt, als hätte man so ein bisschen das Movement aus Doom Eternal nehmen wollen, nur langsamer. Und die Gegnertypen, die Strategien der Gegner aus Halo und hätte das dann so ein bisschen kombiniert, weil wie in Halo gibt es auch so kleine, dicke Gegner, die nicht besonders gefährlich sind, aber schon Schaden machen können, die dann aber auch weglaufen, wenn sie irgendwie alleine auf dem Schlachtfeld sind oder sowas. Dann die etwas Größeren, die auch mal in Deckung gehen und ein bisschen strategischer vorgehen. Die ganz Großen mit Sprengwaffen. Dann gibt es noch Sniper. Dann gibt es so Kleine, die einen anspringen und so weiter. Also so das typische Repertoire, das man wirklich eben auch so aus den Halo-Spielen kennt. Und im Kampf springt man halt viel rum und nutzt den Grappling-Hook und äh, kann eben zur Seite bashen, äh, driften und so weiter und so fort und kann dann auch in Nahkampf-Kills gehen. Natürlich alles bei weitem nicht so schön inszeniert und so actionreich wie in genannten Beispielen. Aber ich glaube, das waren so ein bisschen die, die Vorlagen, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und jetzt aber die Frage an dich, weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich bei Shooter nie beantworten kann, weil mir die grundsätzlich nicht viel Spaß machen, also First-Person-Shooter. Hm. Ist es denn gutes Gameplay? Mm -mm, leider nicht. Ähm, das das, das fühlt sich
1: stellenweise so ein bisschen wie Ratchet Clank an. Ähm, ohne dass Ratchet Clank deutlich besser ist. Aber bei Ratchet Clank hast du auch einfach Kanonenfuttergegner. Das ist so ein Punkt. Bei High on Life hast du wirklich langweilige Gegner. Äh, dann hast du halt immer diesen Witz, dass du die halt ausziehen kannst. Haha, das erschöpft sich auch nach dreimal. Und bei Ratchet Clank serviert man die halt auch ähnlich ziemlich einfache Gegnertypen, damit du einfach deine Waffen dagegen einsetzen kannst. Und das ist auch ein Problem. Ähm, viele Waffen in High on Life, die sind halt lustig, und die haben auch coole Stimmen und sagen auch immer coole Sprüche, was aber tatsächlich da das Problem ist, es ist nicht witzig, wenn beim Spielen die dich zulabern. Das lenkt dich halt eher ab und das hilft dir nicht weiter und dann geht auch ziemlich viel verloren. Äh, das fand ich dann in dem Moment auch wieder. Ich wusste nicht, was wollen die jetzt eigentlich. Wollte ihr, wollt ihr jetzt Gameplay haben oder wollt ihr jetzt Story haben? Weil beides gleichzeitig ist in dem Weise so ein bisschen schwierig, wenn meine Waffe mich anlabert, beziehungsweise wenn meine Waffe mehr Jokes abfeuert, als sie wirklich Patronen abfeuert, denn das musste, das ist auch, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt immer für. Dich. Das ist zum Beispiel das Trefferfeedback. Äh, du bist ja lange Zeit mit dieser Morty-Pistole unterwegs. Du bekommst ja erst relativ spät... Äh, nach einer gewissen Zeit überhaupt mal andere Waffen, die auch ein bisschen mehr Wumms haben. Aber diese Pistole fühlt sich so dermaßen nach Piff-Puff an. Also ähnlich wie eine Pistole aus Resident Evil äh, Village, wo du das Gefühl hast, warum muss ich damit kämpfen? Ich glaube, mit einem Sta Zahnstocher wäre ich ja vielleicht besser bewaffnet oder meinetwegen mit einem Bleistift, wie ähnlich wie ein John Wick, der da weitaus mehr mit anrichten könnte. Aber es ist so unbefriedigend, diese Pistole einzusetzen. Vor allem, das merkst du in Bosskämpfen da, bis am Anfang, glaube ich, mit so einer, mit so einer Gangster- in so einer kleinen Arena, die auch immer wieder die Station flutet, wo du den Greifhaken benutzen musst und auf sie zu schießen und du siehst diesen langen Balken ihrer Lebensenergie und es verschwindet einfach so wenig und jeder Schuss fühlt sich so unbefriedigend an und du kannst ja nicht mal in Deckung gehen und eigentlich ist das Spiel auch viel zu leicht, weil du wirklich kaum Schaden nimmst und das ist das ist ja zum Beispiel, wenn in anderen Spielen kannst du aus da Könntest du mal aus der äh, Du könntest mal ausweichen, irgendwo hinter dich verstecken, dann könnte irgendwas in die Luft fliegen. Aber dieses Spiel sieht shootertechnisch immer mega cool aus. Aber sobald du selber den Controller in die Hand nimmst und dann wirklich übersetzt, was du da eigentlich tust, ist es halt immer das Gleiche. Und das fühlt sich halt wie Ratchet Clank nur mit noch langweiligeren Waffen an. Okay. Und Ende.
0: Also ich musste tatsächlich so ab der zweiten Hälfte des Spiels öfter mal irgendwo in Deckung gehen und warten, bis sich meine Gesundheit wieder auflädt. Also das hat dann schon Passagen, finde ich, wo man schon auch äh, bedroht wird zumindest. Aber das, was du mit dem Trefferfeedback sagst, das ging mir auf jeden Fall so. Das wird auch mit den anderen Waffen nicht sehr viel besser. Äh, die reagieren im Grunde nur ganz wenig auf deine Schüsse und es fühlt sich überhaupt nicht befriedigend an. Kein... kein keine Wucht dahinter. Leider gar nichts. Ähm, ich finde es ganz witzig, weil die... ne Ich finde ganz witzig, wie das Spiel ähnlich wie die Rick and Morty Serie auch so ein bisschen mit Alien-Technologien spielt und mit so Konzepten, die uns komplett fremd sind, die aber für die Aliens normal sind. Und unter anderem tragen diese Aliens auch keine Rüstung. In dem Sinne sondern die sind im Grunde in so gelben Schleim getunkt, der denen als Rüstung dient. Und den kann man eben von denen runterschießen. Das finde ich noch einen netten Effekt, dass man quasi wirklich so Schusslöcher verursachen kann und wirklich so einzelne Körperteile freilegen kann, indem man diese Masse wegschießt. Gerade mit der Schrobflinte ist das schon ganz schön aber die Figuren selber, die Gegner selber reagieren so gut wie nicht auf die Schüsse. Also mir hat das Gameplay leider auch gar keinen Spaß gemacht. Ich habe ab der Hälfte dann auf leicht gestellt, oder das stimmt nicht, ich habe im letzten Drittel, würde ich sagen, auf leicht gestellt und bin an allen optionalen Kämpfen vorbeigelaufen, weil darauf hatte ich wirklich gar keinen Bock mehr. Die sind monoton und langweilig für mich leider. Und da können die noch so viele nette kleine Features einführen, die man dann im mm. Kampf nutzen kann, wenn das Kerngameplay keinen Spaß macht. Und so war es für mich auf jeden Fall. Ja, macht mir das auch keinen Spaß. Also das, das ist vom, vom Shooter-Gameplay her nichts für mich. Was das Spiel auch noch bietet, ist so Metroidvania-Gameplay. Wenn man nämlich die einzelnen Planeten erkundet hat, also nicht erkundet hat, sondern wenn man die Stories abgeschlossen hat, so muss ich sagen, dann darf man jederzeit zu den zurückkehren und die erkunden. Und da ist es dann wirklich so, dass die neuen Waffen, die du kriegst, die haben immer auch eine sekundäre Feuerfunktion und eine Funktion, die irgendwie die Umwelt beeinflusst. Das ist eigentlich bei allen Waffen gleich. Und dadurch kannst du dir dann neue Gebiete erschließen und findest neue Schätze, die man dann wieder für Upgrades für die Waffen benutzen kann. Und dieses Explorative, würde ich sagen, ist eher noch die Stärke des Spiels, aber hat man halt auch alles schon sehr viel besser gesehen.
1: Ich, ich finde es interessant, ne, dass dieses Jahr halt ja auch Scorn erschienen ist, äh, wie High on Life. Ich finde, die beiden kann man gut, ganz gut damit voneinander vergleichen. Du bist ja bei beiden irgendwie auf einem Alien-Planeten und sie kommunizieren äh, relativ wenig. Also Scorn kommuniziert gar nichts, streng genommen. Äh, du hast auch äh, nicht so viel Lore. Ich finde, dann wirst du wiederum bei High on Life mit dieser Lore fast wie auch zugeballert. Und das auch in einer äh, Dosis, die auch viel zu hoch ist. Weshalb ich dann nicht dieses WTF-Gefühl habe. Hab, sondern dass halt alles auf mich irgendwie befremdlich wirkt, dass ich einfach keinen Bezug mehr dazu herstellen kann. Und es mich dann auch irgendwann nicht mehr interessiert, weil es irgendwie so wirkt. Also, es kann sein, dass da bestimmt mega kreative Ideen hinter sind, aber oft hatte ich nur das Gefühl, das muss jetzt irgendwie mega abgespaced sein und irgendwie mega cringe und irgendwie muss, muss irgendwie Munition aus Ärschen äh, rausgeschossen werden. Also, wenn, war es dann meistens immer Fäkalhumor. Und ich hatte tatsächlich Gameplay bei Case Jaw gesehen, ein äh, YouTuber, der meinte, ach, dieses Spiel werden Leute wieder nur hassen, weil es anders ist und dann wollen sie doch wieder Assassin's Creed und Call of Duty haben. Ich würde das im Spiel gar nicht vorwerfen, beziehungsweise das ist nicht, es ist ja cool auf jeden Fall, dass man dieses Rick, also ich will auf jeden Fall ein Spiel von den Rick und Morty machen, nur mit viel weniger Humor und tatsächlich auch mit mehr Gameplay, weil es wirklich so wirkt, als ob sie so viel Humor und Story reinquetschen müssten, damit du ja nicht aufs Gameplay achtest. Weil das passiert auch relativ selten, wenn du mal vergleichst, so Gesprächsszenen versus Gameplay-Szenen. Äh, du hast viel mehr Gesprächsszenen als Gameplay-Szenen und ach nee, das es, 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 es ist, wie, wie du schon sagtest, ne? es ist nicht so clever,
0: wie es aussehen will. ja mhm. Also ich muss sagen, für mich war vor allem die Leistung der SynchronsprecherInnen äh, das Highlight in dem Spiel. Ich finde, die Waffen sind alle sehr gut vertont. Mir macht ja. das schon auch immer Spaß, denen zuzuhören. Die haben alle sehr interessante Stimmen, sehr witzige Stimmen. Du hast ja schon gesagt, der Voice Actor von Rick and Morty. Äh, spricht eben die erste Waffe, die man findet, die auch eine wichtige Rolle spielt. Aber die haben dann auch wirklich von äh, so also so viel Bekannte, so einem bekannten Cast zusammengestellt, die unter anderem eben schon für CatDog und Adventure Time und Star Wars Old Republic und Spongebob, also alles, was es im äh, Cartoon-Bereich, aber auch im Videospiel-Bereich gibt, da haben sie sich wirklich Größen geholt. Jeder hat da so eine wichtige Rolle. Äh, Jack Black spricht sogar eine kleine Nebenrolle, eine kleine hm. Gastrolle. Und äh, das ist schon wirklich auf super hohem Niveau. Und wie du schon sagst, der Humor ist teilweise sehr flach. Sehr viel Fäkalhumor, den ich persönlich auch nicht so lustig finde. Manchmal ist es aber auch ganz witzig und ganz nett. Und man muss halt eben sagen, das Spiel dauert halt, selbst wenn man sich beeilt. Selbst wenn man nur die Story spielt, eben schon fünf sechs sieben Stunden. Und gerade bei Humor ist das, finde ich, auch sehr schwierig, da dauerhaft ein hohes Niveau zu halten. Und das macht das Spiel für mich sogar noch, Okay, weil es gab immerhin Momente, Cutscenes, Dialoge, die ich wirklich lustig fand, und dann kann ich auch das alles dazwischen so ein bisschen ausblenden und verzeihen. Äh, aber es ist wirklich so eine Dauerbeschallung an, an Witzen und Dialogen und Humor, die halt teilweise auch wirklich äh, daneben gehen. Was für mich aber wirklich das absolute Highlight war, und deswegen auch die <lacht> deswegen auch die Einleitung, waren die Fernseher und Bildschirme in dieser Spielwelt. Weil was High On Life tatsächlich macht, und das finde ich so ziemlich cool ist, dass die ein vollwertiges TV-Programm gemacht haben für diese Welt, für diese Spielwelt und man kann wirklich stehen bleiben vor verschiedenen Bildschirmen im Spiel oder auch zwischen Missionen immer wieder zu Hause am, am heimischen Fernseher und kann sich dieses TV-Programm anschauen und die haben sich da tatsächlich vier alte Cheesy B-Movies lizenziert, die komplett im Spiel drin sind, die kann man sich komplett anschauen, die sind immer wieder in so Abschnitte von so 20 Minuten oder so unterteilt, dann gibt es einen Cut und dann kommt so ein Kommentator. Das ist so ein bisschen aufgezogen wie Geschichten aus der Gruft, nur dass dann ein Alien in einem Menschenkostüm steckt und von dieser bizarren neuen Spezies erzählt, die jetzt entdeckt wurde und über ihre komischen Filme. Und äh, dann kommt immer Werbung, die auch extra eben für das Spiel gemacht wurde, die. Wenn man aus Rick and Morty diese diese Multiverse-Television-Folgen äh, kennt, dann weiß man ungefähr, was einem erwartet. Also meistens so Improv-Comedy, so improvisierte, eingesprochene Texte, die dann eben nachträglich bebildert werden. Und dann kommen eben ziemlich quatschige und auch witzige ähm, so äh, ja Werbungen dabei raus und dann geht's wieder weiter mit diesen cheesy cheesy Horrorfilmen in der Welt auf anderen Bildschirmen findet man dann auch teilweise Werbespots die gerade zur Story oder zur Welt passen die aber auch eben sehr albern und sehr witzig sind und das war richtig, richtig cool. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mir die ganzen Werbungen und Talkshows und alles, was es so gibt, auf diesen Bildschirmen anzugucken. Und ich fand es auch immer schön, weil diese diese trashigen B-Movies darf man nie am Stück schauen, sondern du kriegst quasi immer wieder nach einer abgeschlossenen Mission als Belohnung so einen 29-Minuten-Ausschnitt oder Abschnitt aus diesen cheesy Filmen. Und das fand ich total cool. Ich habe das wirklich gemacht, dass ich nach jeder Mission heimgekommen bin und dann habe ich mich neben diesen alten Kopfgeldjäger-Charakter, den man trifft, auf die Couch gesetzt. Und dann habe ich mir mit dem gemeinsam wieder 20 Minuten cheesy B-Movie angeguckt und die Werbung dazwischen vor allem. Und das war irgendwie echt cool. Also das hat mir sehr gut gefallen. Diese kurzen, kurzen Sketches, die da quasi extra für das Spiel gemacht wurden, waren mein Highlight auf jeden Fall.
1: Das klingt also das klingt toll und das klingt gleichzeitig für das Spiel wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, kommentiert der das denn auch wenigstens? Der, äh, der Kopfgeldjäger, der sich bei uns einnistet? Nee,
0: leider nicht. Da ist, finde ich, wirklich auch eine große Chance vertan, weil gerade bei diesen B-Movies hätte man das wirklich machen können, dass die Figuren äh, das Gesehene kommentieren. ne? Das wäre natürlich lustig gewesen. Das Einzige, was der macht, ist, dass er sagt, hey, geh mal vor dem Fernseher weg, wenn man sich vor dem Bildschirm stellt oder sowas. No, ähm, aber, aber, was, aber ne,
1: mit so viel Liebe zum Detail ist aber dann nicht konsequent durchgesetzt. ne? Also, mh.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Da ist wirklich Potenzial ah. verschenkt worden. Das hätte man noch schöner machen können, wenn es da wirklich Kommentare passend zu den zu den Filmausschnitten gegeben hätte. Das wäre super gewesen. Wie heißt denn gleich nochmal diese alte, ich glaube MTV-Show oder so war das, wo so ein Kerl zusammen mit ein paar Robotern so alte B-Movie-Streifen guckt und die dann aber eben währenddessen kommentiert. Fällt der Name nicht mehr ein. Aber ähm, genau sowas hätte man eben machen können und das wäre dann schon ziemlich cool gewesen. Ja,
1: aber ich, ich fasse das ganz kurz zusammen, du hast in diesem Spiel lieber zu Hause gesessen, um diese Sachen anzugucken, die auch meinetwegen richtig gut sind und das ist ja auch deren Stärke, als dann draußen eben das Kartell zu jagen, was ja eigentlich der Inhalt des Spiels ist. Genau. Das ui, Kartelljagen ui. wurde für mich im Grunde
0: zu dem, was ich machen muss, damit ich wieder ein bisschen auf der Couch Werbespots gucken ah,
1: kann. Das erinnert <lacht> mich ein bisschen daran, wenn ich damals äh, vor den Releases von Disney oder Pixar Filmen, haben sie meistens auch äh, ein passendes Spiel halt rausgebracht. Toy Story 2 ist tatsächlich ein sehr gutes Spiel. Äh, die unglaublichen naja, aber dann war das Highlight dabei immer, diese Spiele zu äh, spielen, damit man auch ein bisschen schon an Kinomaterialfilmen äh, also in Szenen daraus gucken kann, um dann nachher äh, den kompletten Film dann im Kino sehen zu können. Und äh, manchmal habe ich diese Spiele auch deswegen nur gespielt, um dieses Schnipsel sehen zu können. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran und das kommt im Spiel ja wirklich leider nicht zugute. Ähm, da, da hätte ich es tatsächlich, also was ich bei denen witzig fand, gerade dieses, äh, dass du den Humor von denen tatsächlich auf Videospielmechaniken bringst, oder, das gibt auch ganz, ganz oft, also manchmal gibt es so, so Stellen, ja, äh, du musst dann die die Taste drücken, aber keine Ahnung, welches Gamepad du gerade verwendest, ich weiß es nicht. Da gibt's diese kleine lustige Einheit, mhm. die äh, in unserem Anzug mit drin ist, womit wir aber auch schon die zweite nervige, also stellenweise manchmal wirklich nervige Stimme haben, ähm, ich hätte mir echt gern ein Stand parable Spiel von denen gewünscht also sich quasi einfach auch über Videospiele als solche lustig machen Aber und, ne, du kannst dir auch quasi vorstellen die dürften jetzt zu diesem Universum eine eigene Serie machen, die würde ich mir auch angucken aber das wären dann auch 20 Minuten Einheiten Dosen und nicht 5 Stunden in denen ich eigentlich kaum
0: spielen darf <lacht> ja, ähm, genau. Ich finde auch gerade die Momente, wenn das Spiel so ein bisschen Meta wird, die sind, finde ich, die Stärken. Da, da wird das Spiel auch wirklich lustig. Es gibt dann eine Passage, wenn, wenn du zum Beispiel im Tutorial am Anfang auf Pause drückst, dann ähm, fragt dich die Waffe danach so, warum du jetzt gerade pausiert hast und was mit dir eigentlich los ist und ob du ernsthaft jetzt den Startknopf ausprobiert hast. Jeder weiß doch, was der Startknopf macht. Den muss man doch echt nicht testen. Und lauter so Sachen oder wie du schon gesagt hast, ne? auch, äh, was war dein Beispiel? Das ist die kleine
1: Einheit, die du ja in deinem Anzug mit drin hast, dass die dann sagt, ja, und übrigens zu springen musst du irgendeine Taste drücken. Ich weiß nicht, ah ja, nach, welche genau. angezeigt ist. Ich weiß ja nicht, welches Gamepad du verwendest. Genau, aber genau, Alter, ja. der, der beste Meta-Joke war für mich leider schon am Anfang, wo du mit deinem Scheidungsanwalt halt redest und der dann sagt, so, und jetzt mach den Double Jump. Oh, ich merke, es gibt gar keinen Double Jump. Na toll, da haben die anscheinend gespart. Dann Grieche. Ja, super, Griechen habt ihr drin, aber Geld für einen Double Jump habt ihr nicht. Boah, was steckt da für ein Studio hinter? Ja, genau. Genau. Und diesen Typen mochte ich so gut. Und halt. später,
0: wenn man das Chatpack kriegt, dann ist es auch so, dass man so ein Chatpack-Tutorial machen muss und dann sagt auch die Waffe, die dich da durchleitet, so zu dir, so, und das ist das Chatpack, das das ist das Feature, das wir eingebaut haben, hat uns viel Geld und Zeit gekostet, ich hoffe, es gefällt dir. Weißt du, plötzlich verlässt diese Waffe quasi ihre Rolle und wird plötzlich zu einem Entwicklerkommentar und sowas passiert eben öfter und das sind schon die, die coolsten Passagen. Das sind die, die mich dann auch wirklich zum Schmunzeln gebracht haben. Ja. No. Schade, dass es davon nicht mehr gibt.
1: <lacht> ich muss tatsächlich an das Studio äh, Flying People denken, das heißt Flying People Studios, die haben tatsächlich, äh, sie haben Bulletstorm gemacht und die hatten zuvor diese äh, Parodie zu äh, Call of Duty gemacht. Und das fand ich, die, die, nicht, dass sie einen ähnlichen Humor haben, aber die sind wirklich auch ziemlich derb und ziemlich cool. Und ich fand diese Call of Duty Parodie, wo du wirklich äh, für jeglichen Scheiß befördert worden bist, wenn du auf Leute geschossen hast in dieser Parodie, dann ertönte nur der Ton boring, boring, b -b boring. Und ich finde auch, äh, Bulletstorm ist wirklich eine, also das ist erstens ein großartiger Shooter und zweitens eine großartige Parodie auf Shooter, weil du eigentlich permanent dir das eigentlich noch alles unterhaltsamer machst, weil du dafür bewertet wirst, wie kreativ du Leute killst, also in Kakteen reintrittst und dann wird andauernd irgendein Boni dir eingeblendet, den du jetzt dadurch gewonnen hast und dadurch verdienst du Geld und es ist einfach so unglaublich, ein unglaublich witziger Shooter und das, damit hatte ich tatsächlich viel mehr Spaß gehabt, weil du einfach Story und Gameplay-Ebene gut aufeinander gepasst haben und du hast bei High on Life 90 Prozent Humor und 10 Prozent Gameplay. Ja, Genau. Bulletstorm ist sehr, äh, sehr zu empfehlen, vor allem jetzt in der, der Full-Clip-Edition, die nicht mehr zensiert ist.
0: Ah ja, okay, gut zu wissen. Das ist nämlich auch auf meinem Pile of Shame, das werde ich mir auch irgendwann mal noch anschauen. Ja, genau. Interessant finde ich, dass das Spiel zwar aktuell auf Metacritic bei 76% Prozent steht, also eher nicht so gut bei den äh, Magazinen angekommen ist. Und das hat auch wirklich, wenn man sich die einzelnen Reviews anguckt, äh, ist da das Spektrum aktuell zwischen 85% und 70%. Also da sind sich alle einig anscheinend, das ist ein mittelmäßiges Spiel und da würde ich mich auch anschließen. Es gibt ja so Spiele, da haben wir im, f davor kurz, habe ich das angesprochen, äh, es gibt so Spiele, die im 70 Bereich liegen, die sehr, sehr gute und sehr, sehr schlechte Bewertungen haben. Und die sind für mich immer besonders interessant. Die polarisieren anscheinend, die sind oft irgendwie wirklich dann irgendwelche Schätze, die da sich äh, im 70er Bereich verstecken. Für mich immer ganz interessante Spiele und einige meiner Lieblingsspiele gehören dazu. High on Life ist dann nicht so der Fall. Da sind sich wirklich alle einig, dass es mittelmäßig. Aber, was ich ganz interessant finde, auf Steam hat es aktuell eine sehr positive Bewertung von 90 Prozent. Also bei den Leuten, bei bei vielen, die sich auf das Spiel gefreut haben, die das dann scheinbar ja auch Day One gekauft haben und nicht im Game Pass spielen, die die 50 Euro bezahlt haben auf Steam, scheint es doch gut anzukommen. Also es liefert mm. zumindest anscheinend das, was man davon erwartet für viele Leute.
1: <lacht> ja, aber das ist halt auch wieder so, das ist ich für mich, gerade weil du es mit der Werbung angesprochen hast, das Spiel ist eine gute Werbung, auf jeden Fall für Rick and Morty, für sich selbst irgendwie nicht besonders. Es ist für mich halt ein Walking Simulator, in dem ich quasi durch eine Rick and Morty-Folge laufe, ohne dass das ein gutes Spiel ist. Und ich glaube, die Leute, die einfach diesen Humor genießen, also es ist nämlich genauso dass, dass, dass das Entscheidungskriterium, wenn der Humor dich packt, dann ziehst du das auch fünf Stunden bestimmt durch. Wenn der Humor Dich irgendwann verliert, dann verliert es genau sein Alleinstellungsmerkmal äh, bei dir und dann kannst du dich auch nicht mehr unterhalten. Ähm, also, ich finde auch, dass da, glaube ich, sehr viel Fanpower äh, wahrscheinlich hintersteckt und die dürfen auch meinetwegen Spaß damit haben. Nur das ändert halt wirklich auch wiederum daran nichts, dass das halt einfach Gameplay-technisch nicht so kreativ ist, wie es halt Story-technisch ist. Ähm, was du diesen 70er-Kandidaten meintest, das kommt ganz stark drauf an, finde ich. Das ist vor allem interessant: Pressewertung versus user innenwertung äh, Bei Death Stranding hatte du zum Beispiel Presse war total begeistert, User:innen haben es nicht verstanden und nannten es den langweiligen DRL-Simulator. Das finde ich immer interessant, mit welcher Verständnis oder welcher Perspektive man daran geht. Ähm, Kalisto-Protokoll war jetzt zum Beispiel ein sehr polarisierendes Spiel und da finde ich es interessant. Ähm, da muss man nichts schlecht oder nichts schön reden. Das hat seine definitiven Stärken. Es hat aber auch seine definitiven Schwächen. Und dann wird es interessant. Also was für dich halt überwiegt. Und das ist finde ich ein interessanter Kandidat. Ich finde bei High on Life ist es so, ja, wenn der Humor klickt macht gut, wenn der Humor nicht klickt Macht schlecht. <lacht>
0: Death Stranding, das du angesprochen hast, ist für mich zum Beispiel tatsächlich so dieser sehr interessante 70er-Kandidat. Das steht auf Metacritic zwar auf 82 aktuell, die PlayStation 4-Version, also über 70er-Bereich, schon tendenziell besser bewertet, aber das hat eben, wenn man da mal in die Reviews guckt, ganz viele 90er- und 100er- Wertungen, 10 von 10 und sowas, sehr gut und dann eben auch welche, die sehr schlecht bewertet haben. 35 sehe ich hier, ne? also wirklich im ganz unteren Bereich und dazwischen ist aber nicht so viel los. Und das sind immer meistens Spiele, die sich dann wirklich so ein bisschen vom Mainstream abkoppeln, die ihre eigenen Konzepte haben, ihre eigenen Ideen haben, die was Neues versuchen und das kommt halt dann bei vielen eben gar nicht an und andere begeistert und ne das ist für mich so ein, das ist so ein Beispiel dafür, was ich meine mit diesen 70er-Spielen, die yeah. ich sehr interessant finde.
1: Ich, ich finde nur den Part zum Beispiel, sagen wir mal, die Presse würde ein Spiel mit 60 zerreißen und die UserInnen sind total begeistert mit 80, da würde ich immer eher der Presse glauben als den UserInnen, muss ich sagen, weil mhm. dann stimmt da irgendwas nicht. Das also, geht mir
0: auch so, ja. Also so äh, Presse und, und User-Spiegel, das ist nochmal was anderes. Da we, weißt wenn es innerhalb der Presse diese großen Differenzen gibt. Das finde ich spannend. Aber mhm. wenn, so ehrlich gesagt, weißt vielen geht so, ich lese das auch in meiner Community immer, dass die sagen, Pressewertungen sind eh egal, die schauen sich nur die Userwertungen an. Und da muss ich echt sagen, mir persönlich geht es genau andersrum. Für mich haben Userwertungen eigentlich kaum noch wert weil die meistens komplett von dem abweichen, was ich äh, empfinde für Spiele, wie ich da rausgehe. Oder zumindest oft. Und ich bin eigentlich fast immer an den, an den Kritikerwertungen eher dran, von meinem persönlichen Eindruck her. Da gibt es selten, dass da mal irgendwie große Abweichungen gibt. Also immer, wenn ich auf Metacritic gucke für den Spiel, im Nachhinein denke ich mir, ja, kann ich nachvollziehen. Und dann gucke ich in die User-Score und denke mir so, what <lacht> Das ist,
1: halt auch Metacritic finde ich auch hier witzig, weil es kann ja auch passieren, dass Leute halt einfach zehn Jahre nach Release noch mal eine Wertung abgeben oder du hast Review-Bombing. Ich, ich muss sagen, man muss, es ist, da, da, da will ich überhaupt nicht arrogant klingen, man muss natürlich trotzdem Unterschied zwischen Presse und UserInnen machen, nicht jeder ist ein Spieletester oder eine Testerin. Wir sind schon längst aus dem Zeitalter raus, dass wir unbedingt einen Restaurantkritiker, KritikerInnen brauchen, um zu wissen, was gut ist. Vor allem dadurch, dass du jetzt InfluencerInnen und StreamerInnen hast, die würde ich auch noch mal einer ganz eigenen Kategorie zuordnen, weil ich das auch spannend fand, dass manche Leute halt auch sagen, die glauben halt der Presse nicht, äh, weil es halt oft irgendwie so ein bisschen PR-mäßig wirkt, zumal du ja nur einen Ausschnitt aus dem Spiel kriegst. Bei einem Streamer äh, oder einer Streamerin kann ich mir das ganze Gameplay angucken. Ist halt auch interessant, äh, ne, dass du quasi einmal das Game komplett kostenlos sehen kannst, es zwar nicht spielen kannst, aber du kannst es zumindest sehen, um dir selber einen Eindruck zu verschaffen. Das finde ich eigentlich auch wichtig, um, ne, weil mir reicht ein Trailer oft nicht, weil wir oft gelebt haben, Trailer äh, schnappen sich das Beste zusammen und länger als drei Minuten gibt es Spiele, die dann halt auch keinen Spaß machen. Ähm, das hängt immer ganz, also das finde ich immer, je nach, ne, das muss man auch mal von Medium zu Medium unterscheiden, welchem Magazin man da auch vertraut und welchem nicht. Ähm, aber ja, für mich ist immer, ähm, ja, ich gucke meistens auf die Presse und User bin ich immer so, ich finde die wichtig, eine für mich trotzdem, die mir am meisten helfen bei der Kaufentscheidung, sind negative Steam-Bewertungen. Äh, ich weiß nicht, was bei Steam los ist, aber die haben eine sehr, sehr gute, ähm, da sind auch Leute, die sich wirklich gern krass damit auseinandersetzen und äh, auch einem Spiel eine positive Bewertung geben können und selbst trotzdem 80 äh, 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 Minuspunkte haben. Ich finde, bei anderen Foren wie zum Beispiel Metacritic ist es halt oft so, das ist entweder das Meisterwerk oder komplette Grütze, aber was dazwischen gibt's halt eher selten.
0: Das stimmt wirklich. Das fällt mir auch immer wieder auf. Auf Metacritic kann man halt wirklich, finde ich, die Users gar komplett vergessen. Also, weiß ich nicht, aber das ist genau, wie du beschreibst. Theoretisch gibt es da ein 0-10-Punkte-Bewertungssystem äh, und man sieht sofort, da sind entweder Fans, die 10 geben oder Hater, die 0 geben, aus welchen Gründen auch immer. ne? Oft gibt es ja wirklich so politisch motivierte Shitstorms oder Leute passen irgendwelche Inhalte nicht, die Kleinigkeiten im Spiel sind, die aber für sie dann so wichtig sind, dass sie jetzt gleich irgendwie ähm, ganz schlechte Bewertungen 0 geben müssen und dann kommen natürlich andere und wollen das ausgleichen mit den 10 und dann äh, macht alles keinen Sinn mehr. Aber bei Steam ist es wirklich so, dass es da sehr gute User-Reviews gibt. Da stimme ich dir voll zu. Und für mich ist es auch so, die, nicht nur übrigens bei Videospielen, sondern auch auf Amazon lese ich mir immer nur die negativen Reviews zu irgendeinem Produkt, durch nie die positiven, weil die sind eh nicht sagend im Grunde. Ähm also ich meine, das würde ich ja erwarten, was meistens dann in dem Positiven steht. Und ja, genau. Da gibt es ein paar, die sich wirklich sehr viel Mühe geben. Steam hat ja da auch die schöne Funktion, dass die dir zeigen, wie lang die Person, die dieses Review verfasst hat, das Spiel hm. gespielt hat. Was, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor ist. Und das äh, ist dann schon... Ein sehr viel sinnvolleres System, finde ich. Das stimmt, das muss man sagen. Ich kann ja auch, wollte ich noch dazu sagen, User-Reviews oft äh, verstehen. Die li liegen nur oft weit von dem entfernt, was ich empfinde für ein Spiel. Äh, weil... Es ist halt natürlich ein großer Unterschied, ob du jetzt eher unter Anführungsstrichen casual unterwegs bist und halt irgendwie deine zwei, drei großen Spiele im Jahr spielst oder halt wirklich dich auf ein Genre beschreibst, äh, beschränkst oder du bist vielleicht nur, gibt es ja auch Assassin's Creed Fan und sonst interessiert dich nicht viel, dann hast du natürlich einen ganz anderen Blick auf die Spiele wie jemand, der seinen Unterhalt damit verdient, der sein Leben lang alles mögliche durch die Bank spielt, alles schon gesehen hat, alles schon kennt und zwar teilweise wirklich so übersättigt ist, dass er einfach gewisse Spielmechaniken oder Konzepte nicht mehr sehen kann. Und das fließt natürlich immer auch in so eine Wertung ein. Meiner Meinung nach eben auch gerechtfertigt, weil dadurch auch Innovation immer so ein bisschen belohnt wird. Das finde ich gut. Aber das ist natürlich was, das jetzt für einen ganz normalen Menschen, der sich nicht intensiv mit Videospielen beschäftigt, eigentlich eher nicht so relevant ist.
1: Ich, ich meine, da muss man ja auch noch mal, äh, du hast ja quasi auch mal diese Lager äh, Xbox versus Playstation und dann hast du es halt äh, mehr Cyberpunk, also ich, ich versetze mich jetzt in die Position, das bin ich ich selber, nur das als Anmerkung. Ich wäre jetzt eine Person, die sagen würde, boah, Cyberpunk 2077 hat mein Leben verändert und dann höre ich irgendwie von Leuten, die auf der PS4 irgendwie ganz, ganz furchtbare Katastrophen erlebt haben. Und das äh, macht ja in dem Moment plötzlich dann meine Erfahrung schlecht, dass dieses Spiel ja offenbar schlecht ist und damit auch mein, äh, mein Empfinden in dem Sinne. Und dann fühlen sich halt Leute da auch gehengehend beleidigt. Also das ist quasi so als, ne, die wollen halt in ihrer Meinung bestätigt äh, werden und versuchen dann halt anderes zu leugnen. Äh, diese Zugehörigkeit und dieses, diese Lagerkämpfe muss man natürlich da vor dem Hintergrund immer sehen. Was ich bei dem Test wichtig finde, du, äh, du kannst halt einerseits sagen, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Spiel? Davon bin ich eh nie ein Freund. Ich verstehe auch diese 50er bis 100-Wertungen nicht, weil Ganz ehrlich, 10 bis 50 wurde noch niemals genutzt und das Schlechteste, was wir irgendwo mal sehen, ist 65 und das meint unspielbar. Dann kann man sich eigentlich die erste Hälfte dieser Skala komplett klemmen, braucht man nicht. Dann ist noch für mich eigentlich eine viel, viel relevantere Frage, ist, für welchen Spielertyp, Ihnen Typ lohnt sich dieses Spiel am besten? Und das ziehe ich aus einer richtig guten negativen Steam-Bewertung raus, die zwar sagt, ich kann das und das an diesem Spiel loben, aber es passt einfach nicht so zu mir. Ich kann aber sagen, es passt eher zu den und den Leuten. Das ist das, was du gerade eben mit auch Casual es. Und das finde ich, ist ne, das, ist, das sind zwei Aufgaben, die ein Test eigentlich machen soll. Ich finde die zweite äh, wesentlich wichtiger. Und da kann man auch sagen, High on Life lohnt sich definitiv für Leute, die den Rick-and-Morty-Humor machen. Aus Spielerinnenperspektive, perspektive aus Gameplay-Perspektive kann ich es halt wirklich nicht empfehlen. Oder Leuten, die darauf jetzt nur nicht so wenig Wert legen und denen das nicht so wichtig ist, da kann ich es halt auch empfehlen.
0: Genau, und Humor ist halt immer eine super subjektive Sache. Humor kann man im Grunde kaum objektiv bewerten. Mega Deswegen schwierig. ist es halt super schwierig. Und äh, das ist witzigerweise auch genau das, was ich in den Steam-Reviews gelesen habe, in den negativen Steam-Reviews zu High on Life. Und da kann ich mich nur anschließen, äh, wenn man den Humor mag, wenn man vielleicht auch Metroidvania Exploration mag, ne, wenn man Spaß daran hat, so ein bisschen äh, Umgebungsrätsel zu lösen und so weiter. Und äh, dann äh, kann man wirklich sehr viel Spaß glaube ich, mit High on Life haben, aber ich glaube, wenn man da keinen Zugang hat, gerade eben zu diesem Humor, gerade zu so Rick and Morty, zu so Improv-Comedy auch teilweise, die Figuren fangen auch manchmal in den Dialogen zu lachen an, weil sie sich versprochen haben oder Quatsch reden und das lassen die dann drin, äh, was woanders ein Outtake wäre quasi, also das muss man halt mögen und dann, glaube ich, ist die Erfahrung schon ganz gut. Ich fand's es ja auch ganz nett wirklich, aber... Ja, genau. Ich würde jetzt nicht wie andere Menschen auf Steam dem Spiel eine 9 von 10 geben. Ich wäre wahrscheinlich auch eher so bei einer 7. Und ich bereue die Zeit nicht, die ich mit dem Spiel verbracht habe. Ich war ja auch in sechs Stunden oder sowas durch, obwohl ich mir die Filme angeguckt habe. <lacht> Zumindest teilweise. <lacht> Und ja, genau. Das das wäre mein Fazit dazu im ich Grunde.
1: Für die zwei Stunden, die ich drin war, war ich äh, anfangs echt begeistert und dann ähm, ja, dann war ich leider enttäuscht. Also wie gesagt, dass sie ihren Videospielauftritt dann nicht so metatechnisch durchgezogen haben, wie sie sonst auch eine Serie machen, immer mit diesen ganzen meta -Theorien. Oder Ich erinnere mich vor allem auch an die heißt im heißt folge dass du quasi nie weißt, äh, wer wer deinen Plan noch mit eingeplant hat und ein Plan über dem Plan. Das sind so ganz großartige Folgen und das ist auch, dass man sich nicht halt so großen und schwierigen Theorien annimmt oder Existenzialismus oder Nihilismus. Das finde ich halt auch gerade diese intellektuelle Komponente, die habe ich komplett vermisst und das ich hätte gern dieses erste, dieses erste Spiel im Spiel hätte ich tatsächlich, wie gesagt, lieber gespielt. Es ist ja gameplay-technisch komplett ähnlich, aber da waren auf jeden Fall noch richtig schöne Videospielwitze mit drin. Ähm, ja. Meine Erwartungen waren nicht so hoch. Ich wurde fast darin bestätigt, was ich dachte. Ähm, ja. Das ist so ein 70er-Kandidat. Müsste ich jetzt einen Test dazu schreiben? Und die schreibe ich echt ungern, diese 70er-Tests. Weil man auch mit so einem Ja-Gefühl rausgeht. Und mit so einem Ja-Gefühl schreibt man die dann auch. Weil man nicht so viel krass Gutes bewerten kann. Negativ auch nicht. Man kann sich auch nicht wirklich drüber aufregen. Man ist eher so, ja hm.
0: Das wäre, glaube ich, auch meine Review auf Steam. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, genau. Warum nicht? <lacht> ja, eine Sache, die habe ich gerade noch in meinen Notizen gefunden, die möchte ich noch ganz kurz erzählen, weil das Spiel hat, finde ich, so kleine Highlights und clevere Ideen. Davon hätte es einfach mehr gebraucht, finde ich. Das gibt zum Beispiel an einer Stelle äh, muss man quasi gegen mal in so ein Hauptquartier der Gegner und wird dann dazu verdonnert, Büroarbeit zu machen. Und dann beginnt quasi so ein Büroarbeit-Simulator- Minispiel. Da muss man damit mit quick -Time events irgendwelche Kästchen abhaken und unterschreiben und sowas auf Dokumenten und die dann auf dem Ablagestapel legen. Und das ist mit actionreicher Musik unterlegt. Und im Hintergrund sieht man die ganze Zeit die KollegInnen, die Aliens, die da so durch das Büro laufen und sich darüber unterhalten, wie schrecklich ihr Leben ist und wie furchtbar frustrierend und sch schlimm diese Arbeit ist und so weiter. Und das fand ich total lustig und total cool. Und davon hätte ich mir wirklich mehr gewünscht, weil das Spiel hat schon, finde ich, so ein paar Highlights aber leider halt zu wenig, die unter viel zu viel Pupshumor untergehen.
1: Naja. Vor allem, du kannst halt, also diese gesamte Gesellschaftskritik, die sie auch in Rick and Morty haben, die geht hier auch irgendwie stellenweise komplett verloren, halt in dieser kompletten Alien-Welt. Ne? Also dann geht's halt öfter nur darum, wie krass diese Alien-Welt ist und nicht, wie sie quasi uns auch wieder abbilden. Das ist auch stellenweise mit drin, aber ach, das geht auch hier komplett unter. Ach Manno. Hm, tja, gut, nee. Ist das, eigentlich, ist das eigentlich die letzte Spielebesprechung dieses Jahres? Nee, stimmt nicht, ist sie nicht. Also
0: von unseren Veröffentlichungen her schon gleich gar nicht, aber auch von unserem Aufnahmetermin her haben wir noch einen vor uns. Stimmt, aber ansonsten,
1: ja, lässt das ja auf einer leisen Note ausklingen.
0: Hm. Hm, genau. Genau. Hm. <lacht> zehn Minuten lang, hm, hm, <lacht> ja. Genau. Das wäre auch, ne, das wäre so ein bisschen Podcast im Geiste des Spiels, wenn wir uns einfach hingesetzt haben hätten und jetzt eine Stunde lang gesagt haben, ja, ja, ja. Oder wir müssen jetzt
1: quasi einfach nur den Sound von irgendwelchen äh, super
0: ATL-Werbungen laufen lassen. Genau. Beziehungsweise was in <lacht> dem Spiel oft passiert: Wir fangen an, an mit ja, ja und hinten raus beschimpfen wir uns dann nur nach ganz schlimm. Das ist so diese typische Dialog-ESK. Eskalationsspirale in dem Spiel. Naja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ich muss sagen, ich freue mich auf die neuen Rick und Morty-Folgen. Wobei ich da auch sage, das ist auch so ein, so ein Ding, das einen Ticken länger lebt, als es leben sollte. Was ich irgendwie cool finde, das, also ohne zu spoilern, aber das finde ich interessant, dass diese Müdigkeit auch stellenweise selbst in den Folgen äh, thematisiert wird oder an, also äh, behandelt wird. Äh, das ist auch wieder so eine richtig schöne Meta-Ebene auf Serien allgemein bezogen. Äh, das hat irgendwie, es ist von den gleichen Machern, aber das
0: steht nicht in irgendeinem Verhältnis zueinander. Da ist die Serie tausendmal besser. Auf jeden Fall. Ich meine, die Serie hat ja wirklich, finde ich, auch ihren Zenit so ein bisschen überschritten, aber ich finde die immer noch gut. Ich befürchte halt, Rick and Morty wird wie viele andere solche Serien so lange laufen, bis sie einfach echt nicht mehr gut ist. Aber da sind wir noch nicht angekommen, finde ich. Die ist noch clever genug.
1: Da kann man immer Harvey Dent äh, zitieren, ne, aus The Dark Knight. Du stirbst entweder als Gute oder lebst so lange weiter, bis du selbst der Böse bist. <lacht> genau. <lacht> ich kann an der Stelle auch tatsächlich ähm, Inside-Job empfehlen. Das ist nicht von den Rick Morty-Machern. Äh, mir ist der Name gerade wieder entfallen, aber das ist auch eine Serie auf Netflix, wo es darum geht, dass alle Verschwörungstheorien tatsächlich stimmen und es wirklich eine, quasi eine Agentur gibt, die mit Echsenmenschen arbeitet und mit Vampiren und da äh, verfolgen wir das Schicksal einer äh, Technikerin oder einer Wissenschaftlerin, einer bösen Wissenschaftlerin, die für diesen Konzern halt arbeitet und da werden ganz, ganz viele äh, Verschwörungstheorien durch den äh, Kakao gezogen. Das ist eine ganz großartige Serie, kann ich wärmstens empfehlen. Inside Job. Vor allem so Rick Morty, Inside-Job, vor allem für Rick and Morty-Fans. Kennst du die? Mhm, die kenne ich, die finde ich auch ganz cool, ja. Jo, ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, machen wir heute auf einer mittelmäßigen Note Schluss. <lacht> äh, high on Life, ne? Ja. Ähm, mu muss mhm. man selber wissen, ob man das spielen will oder nicht. Unseren intergalaktischen Podcast äh, könnt ihr gerne, wenn ihr ihn jetzt auf YouTube hört, seht, mit einem Like, einem Abo und oder einem Kommentar beglücken. Das würde dem Podcast sehr freuen, bestimmt. Den kenne ich persönlich. Ein guter Freund von mir, der mag das, der Coffee, Cake and Games. Aber uns freut es natürlich auch sehr, und wenn ihr das Ganze jetzt über den RSS-Feed hört, in der Podcast-App eures Vertrauens oder auch über Spotify, dann lasst dem Podcast doch gerne eine positive Bewertung da und gerne auch einen Kommentar, wenn es das jeweilige System erlaubt.
1: Darüber hinaus, wenn ihr noch an epischen Bonuskram interessiert seid, denn das haben wir auch auf Lager, dann besucht uns bei Steady und äh, spendet einen Betrag eurer Wahl. Ab 5 Euro geht's los monatlich für uns im Jahresabo oder verschenkt sogar ein Abo an einen Freund, eine Freundin und äh, genießt epischen Bonuskram wie beispielsweise Bipwatch oder Extreme-Folgen, die tatsächlich über zwei Stunden gehen können und ganz viele andere durchgedrehte Formate. Das würde uns sehr freuen. Das wäre super.
0: Na dann, Leute, macht's gut. Ciao. Ciao. Ja. <lacht>